0: Sejam bem-vindos ao episódio 0 da época 0 do podcast Ubuntu Portugal. O podcast em português sobre o Ubuntu no Linux, o universo Ubuntu e a sua comunidade com atenção para a comunidade portuguesa. O meu nome é Daniel Constantino e estou acompanhado pelo Diaco Carrondo e vamos ser os vossos anfitriões. Olá! Olá! Este é um episódio de piloto de uma época que vai ser inteiramente uma época piloto. Espero que ainda assim seja suficientemente bom para não estarmos os potenciais ouvintes. Neste episódio o que é que vamos ter? Vamos ter as notícias da comunidade e do universo Ubuntu, um relatório de estado do projeto Ports, um cantinho dedicado aos snaps e anúncios sobre os próximos eventos da comunidade. Vão poder encontrar todos os links referidos neste episódio, nas notas do episódio, que vão ser publicadas em conjunto com o próprio episódio. Vamos então começar com as notícias. Na quinta-feira, 25 de maio, realizou-se mais um dos encontros mensais da comunidade Ubuntu Portugal, no Saluna, em Sintra, como de costume, aliás. Durante esse evento nós tivemos, além de bom convívio e cerveja, a oportunidade também de discutir alguns problemas técnicos com elementos da comunidade, problemas que as pessoas da comunidade estavam a ter. Primeiramente problemas relacionados com o Ubuntu, com o Nextcloud, com o VirtualBox. Tiago, ainda te lembras do problema que, que foi apresentado com o VirtualBox? Se bem me lembro, tinha a ver com uns updates.
1: Lembras-te disso? É, bem, lembro, lembro porque acontece com muita frequência. Tem a ver com, tem a ver com, com aquela situação de uh, fazer atualizações do sistema operativo com o VirtualBox uh, ativo. E então aquilo que acontece é que alguns dos pacotes não são atualizados. Uh, devidamente e é preciso no caso no caso era o DKMS foi preciso reinstalar e as extensions da versão correta portanto logo que isso foi instalado ficou a funcionar perfeitamente até foi fácil já tive problemas bastante mais complicados em que foi preciso quase okay, okay. Uh, dar 3 mortais para trás para pôr o VirtualBox a voltar a funcionar
0: <risos> epá, desde que não seja preciso fazer o PIN para mim então o PIN é que é o meu problema. Também discutimos alguns temas relacionados com a organização de atividades da comunidade, com aspectos administrativos, planos para o futuro. Analisamos ainda as questões logísticas da participação das pessoas na próxima Ubucon Europa em Paris e foi essencialmente isso. Sim,
1: uh, tivemos a fazer um bocado de ponto de situação, quem é que já tinha marcado viagem, quem é que já tinha alojamento, quem é que está a pensar em ir, como, até porque a Ubucon vai ser em setembro, vai ser na 10, não tenho aqui data presente, mas é 10 de setembro, se não me engano, 9, 10 e 11. Acho que é o, começa 8, acho eu. É melhor confirmar nas notas no final do, do episódio, mas eu não tenho aqui o, o calendário aberto. agora, seja como for. Seja como for, parece que ainda falta muito tempo, mas setembro está já ali ao virar da esquina. Portanto, ou nós marcamos tudo rapidamente, ou então sujeitamos às últimas escolhas e é sempre uma chatice.
0: Exato, exato. E marcar os hotéis e tudo isso pode tornar-se bem mais caro se for mais em cima da hora. Hotéis, voos, torna-se bem mais complicado e mais caro.
1: Exatamente.
0: Voo de comboio, faltam os bilhetes de comboio, mas o hotel já está tratado.
1: Ora, eu tenho, eu tenho voo marcado, uh, vou tentar uh, ausentar-me o mínimo possível de trabalho, portanto tenho voo marcado na sexta-feira, de manhã volto no domingo a horas pouco próprias, vou de avião, como é óbvio, pelo menos de Lisboa para Paris. E em relação Sim. à dormida, confesso que ainda não tenho nada planeado, mas já abri duas vezes o Airbnb e outras duas o Booking e acredito que consiga resolver o problema nos próximos dias.
0: Ótimo, ótimo. Ok, vamos passar para outras notícias. Uh, neste caso, sobre o desktop uh, do Ubuntu, que neste de numa autêntica revolução desde o anúncio do Mark. Uh, Canonical, a equipa do desktop, pediu ajuda à comunidade. Em primeiro lugar, pediu feedback uh, sobre um conjunto de customizações que estavam a ser estudadas para, para a próxima release do desktop já com o Gnome uma série de extensões, essencialmente, para ver o que é que a comunidade pensa sobre a integração de algumas dessas extensões. Essa consulta pública já está encerrada. Vão poder ver detalhes sobre ela no site OMG Ubuntu. O link para esse artigo vai estar no, nas notas de episódio. Portanto, poder vão poder consultar. Estando encerrada, ainda assim, a Canonical continua a querer ajuda da comunidade quer ajuda agora para testar o tema Ambience, uh, uh, o tema que é utilizado no Unity, mas agora no Gnome. Uh, isto também foi noticiado pelo OMG Ubuntu e no, nas notas uh, vão poder encontrar um link para, para os artigos. Penso que são dois artigos que eles publicaram sobre, sobre este tema. Um a uh, noticiar a publicação do tema uh, para o Gnome e o outro uh, o pedido da, da equipa da Canonical para a colaboração do teste do, do próprio ambiente. Esse artigo tem, inclusive, as instruções necessárias para, para instalarem o tema uh, no GNOME 3, para quem tiver um Ubuntu com o GNOME 3.
1: É, é interessante falar sobre isso, porque uh, eu tenho assistido também à tal revolução é? e, há, e, há, e há a quantidade de vozes críticas sobre o abandono do Unity e faz-me recuar a 2011 quando se abandonou o gnome, em detrimento do Unity, e houve um monte de vozes críticas. para o mesmo número. Uh, a dizer que o gnome é que e que o Unity não valia não valia um charuto. E é interessante que, cinco anos depois, o Unity é que é muito bom e o gnome está a precisar de muito, muito, muito trabalho e muito polimento para chegar aos calcanhares em termos de usabilidade. Não, não falo sequer em termos de aparência, falo mesmo em termos de utilização, de, de apesar de utilização, um, daquilo que entretanto foi o Unity e, e o amadurecimento que o Unity teve mas, mas pronto com estas com pedidos de colaboração e com, e com o trabalho que a Canonical faz e que realmente faz muito bem feito eu acredito que seja, que seja uma boa opção portanto, para 2018 que seja um, um, um sistema estável e utilizável sim, também
0: espero que sim porque a minha opinião agora é que o GNOME é, aliás eu uso GNOME é, no meu trabalho uso GNOME é, eu considero que é uma experiência bastante crua. Não tão polida como o Unity. E, e tenho ouvido alguns relatos de, até de instabilidade do gnome uh, em cima do Wayland. Tenho ouvido pessoas falarem crashes diários. Vários crash diários. E isso preocupa-me. Uh, porque o Unity, <risos> apesar de ser simples e um pouco até simplista, era muito estável. É, ofereceu uma experiência muito estável
1: sim, e, e uma integração quer dizer, qualquer aplicação que corresse dentro do Unity uh, corria, a menos que nós tivéssemos inventado a fonte dessa aplicação mas tudo, tudo que eram peças do software corriam todas muito bem umas com as outras mas uh, em, relação, em relação ao facto do, do Gnome ser polido ou não eu, eu uso pontualmente o Gnome uh, mas não sou a pessoa mais indicada para criticar porque estou demasiado habituado ao Unity para estranhar qualquer outro, qualquer outro ambiente gráfico. Portanto, é, é de facto diferente daquilo que eu estou habituado, mas estou a tentar fazer, estou a tentar fazer uma adaptação, uma transição, para que seja suave. E, e pronto, eu sou naturalmente uma pessoa otimista em relação a estas coisas, a estas mudanças, portanto acredito que seja apenas uma mudança.
0: Eu espero que sim. Uh, eu gosto do Grom. Uh, antes de usar Unity eu usava Grom. Usei Grom durante muitos anos. Tenho simpatia pelo GNOME mas uh, espero que, que, de facto, a que ele consiga trazer para o gnome aquilo que eles fizeram com o Unity, que foi aperfeiçoar ao máximo a experiência. Uh, chegaste, chegaste a experimentar uh, uh, as customizações feitas pela System76? Uh,
1: eu experimentei. Portanto, eles, eles lançaram recentemente, mas já fazendo a, a, com os olhos a, a pensar no, no, na transição para gnome, eles fizeram uma, um tema... E um conjunto de ícones e de cursores que podemos instalar e podemos utilizar em Unity e também em Gnome sendo que o foco deles será, daqui para a frente que funcione bem em Gnome Ora, eu tenho Unity ainda e vou e tenciono, ainda não planeei a minha mudança definitiva para Gnome um, mas decidi instalar este tema e uh, so far so good quer dizer, estou a gostar portanto, eu tinha alguns eu, eu não uso habitualmente uh, equipamento muito potente prefiro estar descontraído com, com um um ThinkPad velhinho na mochila e que ele possa dar uns tons e não ficar preocupado se ele foi muito caro ou não um, portanto ele de vez em quando acusa-me que não é a última geração de hardware e o que eu posso dizer é que melhorou significativamente o seu desempenho gráfico em termos de, em termos de utilização diária uh, quando, quando passei a usar o tema da System 76. portanto eu, não, eu não, não instalei com o objetivo de ganhar desempenho ou instalei para experimentar e para ver como era mas de facto fiquei muito agradado não só pela aparência porque é, mais, é ligeiramente mais bonito mais polido mas acima de tudo o desempenho melhorou uh, significativamente portanto, recomendo eu que não sou de templates nem sou de grandes personalizações uh, estou rendido ao tema da System76 portanto eles também são habitualmente fazem um bom trabalho aquilo que fazem, fazem bem feito
0: Sim, sim. Uh, eu estou curioso, uh, por, por causa precisamente do que tu disseste, uh, e acho que vou criar umas imagens virtuais, e vou experimentar quer uh, as customizações da system que era as da Canonical, e, e talvez depois, no futuro, volte a falar disto. É você? E, para sempre, sim, sim. Uh, vamos agora às uh, notícias seguintes. Portanto, agora, saiu uma nova versão do Nextcloud, o Nextcloud 12. Uh, tem algumas melhorias melhorias em termos de interface da aplicação web uh, melhorias na integração com as videochamadas incluindo partilha de documentos, do ecrã uh, push notifications uh, uma aplicação de rede social básica que integra com as outras redes sociais, Facebooks, uh, Twitters, uh, Google Plus, e que também tem um chat que mimica uh, a interface do chat do Facebook. Mas que usa XMPP. Em termos de administração. Tem uma série de aplicações novas. Incluindo uma aplicação de backup. O que me parece interessante. Porque é sempre bom. Fazer backups. Há melhorias também em funcionalidades de segurança. Eles reviram não só como funcionam. Com algumas coisas. Em termos de código. Mas incluíram novos métodos de autenticação. Prevenção de ataques de força bruta. E ainda, claro, mais importante que tudo, a iniciativa Global Scale, que basicamente é uma revisão uh, da arquitetura do Nextcloud para permitir que ele consiga escalar de forma massiva. Uh, eles estão a falar em milhões de utilizadores, uh, o que é uma revolução bastante grande uh, tendo em conta o, o que o Nextcloud é agora capaz. Isto, o que é que achas disto, Tiago?
1: Ah, eu sou dá muito tempo a esta parte um, um, um utilizador e um, e um dependente de Nextcloud, comecei com o OnCloud mas mais recentemente com o Nextcloud eu tenho para uso pessoal tenho para uso na minha empresa tenho para os meus clientes portanto faço implementações também de Nextcloud e epá, tudo isto acho fantástico e, e cada vez e, e nos últimos meses as mudanças e as melhorias no Nextcloud puro e também no, no nas aplicações que rodeiam o Nextcloud, uh, tem sido assim uma coisa abismal. Portanto, eu cada vez gosto mais e cada vez sou mais fã do meu Nextcloud. Um, há aqui algumas coisas que me, que, me, que me agradam particularmente, porque sinto como falha. Uh, a questão, as questões de segurança, em relação aos ataques de força bruta, uh, não sinto muita necessidade, porque também eu sou uma pessoa que... Interliga, interliga o meu Nextcloud com o meu fail tuban, ban e ponho aquilo a funcionar muito bem, portanto, não, não sinto necessidade demais, mas a, para, o, para, o cliente, para o cliente utilizador regular, uh, que não tem grandes conhecimentos, poderá ser uma funcionalidade muito, muito interessante, a parte da, dos backups, que também não me faz muita falta, tenho a minha própria solução de backups, mas que pode ser, que pode ser extremamente interessante. Um, estou curioso para ver, porque ainda não experimentei este Nextcloud 12, mas estou curioso para ver como é que vai funcionar depois a questão de, está, das redes sociais. Eu acredito que seja uma coisa baseada ou pelo menos inspirada na, na diáspora, eventualmente. Estou curioso. Agora, de resto, é, é, uma, excelente, é uma excelente aplicação e cada vez o Nextcloud faz mais coisas.
0: Sim. Eu faço uma utilização muito pontual do Nextcloud. Uh, aliás, tenho uma série de Nextcloud boxes, como sabes, mas faço muito pouca utilização delas. Eu de facto tenho de dedicar-me um pouco mais porque o Nextcloud satisfaz cada vez mais necessidades que eu tenho, portanto eu tenho que começar a, a adotá-lo um bocadinho mais. Eu acho que este é um tema bastante interessante e acho que vamos ter que falar dele mais tarde num outro episódio em mais detalhe, porque aqui ele, o Nextcloud faz tanta coisa diferente que, que, que merece falar -me de forma mais extensiva.
1: Se quiseres uma checklist eu posso dizer que o meu Nextcloud, além de guardar ficheiros, como é óbvio, guarda todos os meus calendários, guarda todos os meus contactos, guarda grande parte das minhas passwords, uh, que faz uh, interligação com os, meus, com os meus browsers, portanto eu tenho um sistema equiparado com os lastpasses e com outros uh, que tais, e com o one password sim, e coisa sim. do género, mas guardado na minha nos meus discos rígidos que eu sei perfeitamente onde é que estão e que lhes faço festinhas quando chego a casa ou quando chego ao escritório ou, se me apetecer <risos> uh, tenho também, uh, uso também o, o, o sistema de notas uso também o sistema de portanto, estou a largar neste momento o Trello que, um, que era uma aplicação que eu gostava imenso estou a largar o Trello pelo deck tenho uh, um cliente do webmail, portanto, eu entro na minha Nextcloud e eu consulto os e-mails, os meus e-mails de trabalho estão todos num webmail embutido no próprio Nextcloud, ou seja, eu faço apenas um login é e tenho acesso a um conjunto enorme de funcionalidades. Tenho instalada, mas confesso que não uso muito, não sou muito de videochamadas, mas tenho instalado, e já experimentei uma vez ou duas para ver se aquilo funcionava bem, o, o, a aplicação para videochamadas também. Portanto, e e que tal? funciona muito bem. Funciona muito
0: bem. É, tenho muita curiosidade sobre isso. Em particular sobre essa aplicação. Bem, passemos então para as próximas notícias. Uh, a Canonical lança um novo serviço. Um serviço de builds automáticas de pacotes Snap. Chama-se build.snapcraft.io E o que ele faz basicamente é uh, agarra do código que uh, os programadores disponibilizam quer seja no GitHub, quer seja em outro serviço, uh, gera as bills uh, quer para x86, quer para a RM e depois disso publica uh, na loja. Não sei se, se é necessário o utilizador dar mais alguma autorização para que o pacote fique disponível ou se ele fica imediatamente disponível ou se isto é opcional com uma configuração. Mas uh, o que isto faz é tornar a vida dos programadores muito mais simples. Fica mais rápido uh, pegar uh, em, tudo, em todo o processo. Desde o início ao fim. Uh, e dá muito menos trabalho. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre isto. Eu sei
1: quem me conhece e quem contacta comigo ou quem já um, teve a oportunidade de assistir... Alguma das minhas últimas apresentações, eu sou um defensor e um fã incondicional dos snaps. Uh, mais enquanto utilizador do que como developer, porque eu infelizmente não, não sou um developer. Já fiz um ou dois snaps, mas foi mera brincadeira. Agora, este é um caso em que do lado do utilizador é muito simples utilizar snaps. Instalar e utilizar snaps é a coisa das mais simples do mundo. Uh, um, build, um build automático faz com que o processo que já era extremamente simples de fazer um snap do lado do developer, se torne neste momento um processo automático, em que a pessoa tem que se preocupar apenas com o seu código e com os seus cómics e toda a magia acontece por trás, em segundo plano e sem o developer ter que estar preocupado em fazer seja o que for ora, ganha o developer não tem que se preocupar com as partes de, 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 das compilações ou desempacotamentos ou de gerar os snaps e ganha o utilizador Porque em menos de nada tem a última versão de software. Em que não tem que estar dependente do humor do developer. De disponibilizar ou não a última versão. Portanto eu acho que é aquela típica situação do win-win. Em que hum, dúvida, ganhamos todos. Duvida. Ganhamos todos. Seja de que lado eu esteja do, do Snap. Do lado do developer ou do lado do utilizador. Ganhamos todos. Portanto eu só posso ficar contente com isso. Como é óbvio.
0: Fantástico. Ora, isto foi mais uma notícia da Canonical. Também hoje uh, foi lançado, uh, disponibilizado aliás, o serviço de live patch para o Ubuntu 14.04 LTS. Para quem não sabe, o serviço de live patch permite fazer utilizações ao kernel sem que sejam feitos reboots. Isto tudo em tempo real. Ou seja, a Canonical publica um patch e automaticamente o patch é aplicado nas máquinas que... que derem este serviço e sem nenhum reboot, expondo uh, a os, as máquinas, uh, arrisco-se o menor tempo possível entre a criação do patch e a sua aplicação. O serviço é gratuito para até três máquinas, ou seja, se temos três máquinas podemos aderir ao serviço e é gratuito, para mais que isso é preciso aderir a um dos produtos ou serviços da, da Canonical. Uh, não sei exatamente quais são os custos uh, mas não são muito baixos para um utilizador individual para uma empresa penso que é perfeitamente suportável para uma empresa que viva disto nas notas do episódio eu vou encontrar links para o anúncio uh, E tem instruções sobre como ativar para, para poder ir aderir e experimentar não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar não, eu...
1: só duas coisas que é se calhar para as pessoas menos experientes esta, esta notícia passa um bocado lado em termos de importância, não só porque estamos a falar de uma versão 14.04, que para algumas pessoas dizem que já é desatualizada, porque já saiu entrando a 16.04. Um, eu não considero assim, aliás, eu ainda tenho alguns servidores que têm 14.04 e que vão continuar com 14.04 durante mais algum tempo. Portanto,
0: ainda há muitos 14.04 por aí. Exatamente,
1: imenso que, que se tenham lembrado das versões anteriores e que não comecem só a aplicar este live patch daqui para a frente. Uh, por outro lado, a questão de fazer patch no kernel sem fazer reboot, há aqui duas, faz duas situações. A primeira prende-se com o, o ato do reboot, tem duas questões. A primeira é o downtime do próprio reboot, não é? que pode ser de um minuto, dois minutos, dez minutos, o que for, dependendo também do Exatamente. hardware e daquilo que o software tem uh, configurado. O outro problema é aquela, aquela velha situação em que acho que quase todos os administradores de sistemas têm, que é o momento em que carregam um enter quando fazem um reboot... É aquela situação de onde é que eu tenho uma vela para acender. Porque por muito que esteja Exatamente. tudo a correr bem, um reboot é sempre um reboot. E se forem dois minutos, são só dois minutos. O problema é se o reboot não acontece até ao fim e se a máquina está na outra ponta do mundo ou num data center a 3 ou 4 mil quilómetros de distância. Portanto, e aí pode ser bastante mais, bastante mais complicado. Portanto, eu acho a, ideia, acho a ideia muito boa. Claro, conforme tu disseste, os preços, e habitualmente os preços que a Canonical nos habitua aos seus serviços não são preços para individuais, mas são preços que, no enquadramento de uma empresa, são perfeitamente suportáveis e que são bastante mais baixos do que o risco que se corre cada vez que se faz um reboot a um servidor ou um conjunto de, de, de servidores. Portanto, esta, para mim é uma excelente sim, notícia.
0: Sim. E, e com os serviços da Canonical tens acesso a, a suporte, bastante mais coisas do que apenas o LivePets.
1: Exatamente.
0: Continuando... Um, também hoje, hoje foi um dia uh, rico em notícias, um, foi publicada uma nova imagem do Ubuntu Astronomy. O Ubuntu Astronomy é um remix não oficial do Ubuntu, com o nome 3 e software dedicado à astronomia, uh, que já vem pré-instalado. Uh, o Ubuntu Astronomy é criado por uh, um astrónomo amador, oriundo da Ucrânia, uh, residente no Algarve, é o Olé uh, Mali não sei se assassinei completamente o nome dele, mas é provável, porque não faço ideia como é que se pronuncia o nome dele. Vou deixar nas notas do episódio links para, relativos ao projeto. O Ale já pediu ajuda para o projeto, ele precisa de ajuda de tradução, penso, do site e não sei se há alguma documentação. Não sei se também precisa de testes, portanto... Ele costuma frequentar o Telegram do Ubuntu PT. Um, talvez lá consigam entrar em contato com ele, se quiserem, se tiver interesse em experimentar e talvez em colaborar no projeto. E para já, estas são as notícias. Vamos passar ao relatório uh, sobre o ubports O UB é o projeto que, da comunidade que cria e suporta imagens uh, para o Ubuntu Touch, ou seja, o Ubuntu que, que está nos telemóveis, nos tablets é o projeto que está uh, a pegar onde a Canonical deixou uh, apesar de já existir há bastante mais tempo e eles realizaram uh, recentemente uma sessão de perguntas e respostas e também colocaram no, no, no blog deles um resumo uh, dessa sessão e há bastantes notícias interessantes. Há uma consolidação do projeto e novidades bastante positivas. Logo a começar por ter surgido um novo patrocinador para o projeto, mais uma empresa, a Private Internet Access, que juntou-se à Smooth e tornou-se num patrocinador. Uh, do um maior uh, grau e, e com isto o que aconteceu foi que em conjunto com os patronos e, e os patrocinadores o líder da comunidade UB Portes é agora um developer a full time no projeto, ou seja as doações feitas pelos patrocinadores e pelos patronos da comunidade uh, permitem uh, financiar uh, o seu trabalho a tempo inteiro nisto o Mário é est era estudante, agora, pelos vistos, vai, vai colocar isso de parte, pelo menos, por algum tempo. E, e, e vai conseguir que o projeto avance bastante mais depressa do que até agora.
1: Eu tenho, deixa-me deixa só meter mais chega, fala, fala. eu tenho, tenho algumas reservas em falar sobre o projeto do Biport, tenho alguns laços afetivos com, com as pessoas envolvidas, com a Smooth, com uhum. o Mário, portanto, eu... Para quem não sabe, tive a convite da Smooth, tive a oportunidade de estar em Barcelona, na, na, na World Conference, com, com, eu diria, toda a equipa, ou grande parte da equipa do WePort. Um, e, de facto, é muito interessante, uh, eu fiquei preocupado no dia em que o Marco anuncia que a Canonical vai deixar de suportar a plataforma, o desenvolvimento para o mobile. Fiquei preocupado, como é óbvio, fiquei apreensivo, mas nesta altura tenho os meus vários telefones e tablet uh, no canal no canal UbiPorts e tenho mais updates do que se calhar tive durante todo o seu tempo de vida útil esquecendo a parte dos do, dos RCs mas, ou dos dailies mas uh, tenho nesta altura mais update e tenho, sinto os meus, meus telefones os equipamentos mais ativos em termos de atualizações e de, melhoria, de melhorias do que quando estavam com a Canonical portanto é aquela velha questão de uh, isto não só não morreu como está ainda mais ativo e dar o poder à comunidade é sempre uma coisa fantástica fiquei muito contente quando vi que uh, a Semuza era óbvio que ia patrocinar o projeto um, mas fiquei muito contente por ver a, a, a PIA a Private Internet Access patrocinar a Ubiport porque eu fiquei mais ou menos com o mesmo sentimento que tive quando descobri que a BQ ia ser a primeira marca a comercializar o Ubuntu aqui há dois anos portanto eu já era fã da BQ e quando a BQ diz é pá vamos ser nós a fazer o primeiro telefone comercial, Ubuntu, eu fiquei muito contente, disse, olha, não tenho, que mexer, não tenho que ir à procura de marca nenhuma. E Quando eu vejo associado ao projeto Ubiport, a PIA, que foi de facto a empresa que aqui há um mês eu andei a equacionar a hipótese de contratar um serviço externo de VPN, além das VPNs que eu tenho para uso profissional, de contratar um serviço de VPN para quando quer mobilidade ou quando quer. ou tipo de serviço diferente daquilo que seria uh, uh, VPNs em máquinas estáticas geridas por mim. E de facto, toda a gente que, que, que eu consultei portanto, e a pesquisa que eu fiz, todos os caminhos iam dar exatamente ao Private Internet Access como, não como preço, mas como qualidade do serviço e como filosofia de, de e como a forma de tratar os seus utilizadores. Portanto, fiquei, fiquei muito confortável, fiquei muito contente. Ainda não contratei, é verdade. Ainda não contratei o serviço deles, mas fico com ainda mais vontade de, como se costuma dizer, votar com o meu dinheiro e de mostrar com a carteira que, que estou com eles e que estou com eles pelo facto de eles também estarem com o UbiPorte. Portanto, é mais uma daquelas situações de win-win. Portanto, eu acho que ganhamos todos com isso. O Mários andava a perder tempo na escola e eu espero que os professores dele não se zanguem e que não oiçam aquilo que eu estou a dizer agora, mas o Mário, para quem o conhece, ele andava claramente a desperdiçar tempo na escola, portanto, a não aprender nada, isto são palavras dele, andava a não aprender rigorosamente nada na escola e a demorar-se lá o menos tempo possível para chegar a casa e bater o seu códigozinho. Neste momento é, é um developer full-time, é merecido, e pronto, e, já, e tem, dado, tem dado os seus frutos. Eu, pelo menos, sinto isso em quantidade de atualizações dos meus vários dispositivos. Portanto, força Mários, força Ubiports e naquilo que eu puder ajudar, cá estarei deste lado para, para dar a minha, a minha contribuição.
0: Exato, exato. Voltando à Private Internet Access, ela, de facto, é daquelas marcas fofinhas que, que está a apoiar uma série de projetos, quer podcasts, quer o Ubiports, e, de facto, dá vontade de, se queremos usar uma VPN...
1: Fiquem com Como dinheiro. serviço.
0: <risos> yeah, é, estes, são, estes são aqueles... Que são dos nossos. São merecedores
1: são... do meu dinheiro. Assim é que é não, é. não é fiquem com o meu dinheiro, mas é são merecedores da minha, do meu dinheiro.
0: Exato. É, é como se fosse o um, um clube de futebol estes são do nosso. Exatamente. <risos> Continuando com as, notícias, com as boas notícias sobre o Wayport, já, já temos suporte para a GPS nas novas imagens do Wayport. Confirmas isto, Tiago, que já experimentaste?
1: O suporte para o GPS, eu não sou uh, dependente de GPS, portanto confesso que ainda não experimentei. Confio nas opiniões de confio nas opiniões de quem já me disse que funciona muito bem. Estou-me a lembrar, a última pessoa que me falou isso foi o Jaime, que me disse Sim. que ficou maravilhado, porque disse que no meio da sala dele, no meio da casa dele, ou seja, completamente indoor, uh, o GPS foi muito rápido a encontrar a posição dele e foi muito, muito preciso. Portanto, eu vou apenas confiar nele. Portanto, ainda não testei
0: Sim. O, o AGPS é de facto uma coisa espantosa a última vez que o experimentei eu estava no metro ou seja, debaixo da terra com o hum. metro a andar para quem não sabe, a AGPS significa Assisted GPS é uma tecnologia que foi criada para melhorar a performance dos serviços de localização que usam GPS e o que é que ele faz? Ele, o que ele faz é utiliza o rádio do, do, do dispositivo e detecta sinais de Bluetooth, de redes Wi-Fi, as torres do, dos serviços de telecomunicações móveis e, sabendo as suas localizações de GPS, ele cruza essa informação e calcula a posição, acelerando assim a disponibilização da localização atual do, do, da pessoa até ter o sinal de GPS propriamente dito. Se quiserem saber mais sobre isto, há um artigo na Wikipedia sobre o AGPS que é bastante interessante, o, o B-Ports não tinha uh, a GPS, porque não tinha nenhum serviço que pudesse utilizar, não sei quem teve a ideia, mas resolveram utilizar o serviço, o serviço de localização da Mozilla, que são, penso que são gratuitos, e que começaram aqui há uns anos a recolher os dados necessários para que, que isto pudesse funcionar, é, aliás, é a comunidade que recolhe os dados e fornece à Mozilla, uh, e a Mozilla disponibiliza-os de volta. Também podem encontrar uh, informações sobre este serviço de localização da Mozilla uh, nos links que eu vos deixo no, no, nas notas do episódio. Continuando com. No caminho das boas notícias, já há imagens uh, para todos os dispositivos que já, já tinham. Uh, Ubuntu anteriormente, incluindo os dispositivos oficiais, uh, ou seja, os, os dispositivos que foram vendidos com imagens uh, geradas pela Canonical. Uh, neste momento, só o Nexus 4 e o 7 que não têm imagens atualizadas, principalmente porque uh, o trabalho no Nexus 4 uh, está a ser feito neste momento e entre os developers não há nenhum que tenha um Next Chat portanto se alguém quiser doar um Next Chat para o Bports, acho que vai ser muito bem recebido podem experimentar as novas imagens, nós já experimentamos algumas há instruções sobre como instalar no Wiki do b estão as instruções totalmente detalhadas vou deixar o link nas notas do episódio e espero que vocês experimentem e e colaborem no, no projeto nem que seja como testers está a ser criada uma nova estrutura de canais para a distribuição de software uh, vai ser baseada nas versões portanto uh, 1505 e 1604 acho que ainda não há o canal para as 1604, para mas existem subcanais, ou vão existir subcanais para cada uma delas os subcanais são o dev release e stable aliás, uh, release uh, candidate can Exatamente. deve vai ter imagens diárias, uh, vai ser bastante instável, portanto, só quem quiser colaborar com o desenvolvimento em si é, que, é para os corajosos. É para os corajosos. E para quem quiser mesmo contribuir com código e, e, e estar ali a trabalhar diariamente nele, uh, o release candidate, uh, segundo o Marius, é o ideal para fazer testes, é suficientemente estável para não ter problemas muito graves, ou não o ter muitas, muitas vezes e já, é, já 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 serve para ser já é usável e já não já não é preciso ser muito corajoso, mas se quiserem algo que de facto é estável e que seja o vosso daily driver então utilizem de facto o, o subcanal stable porque esse é suposto ser estável
1: vamos esperar que sim até porque é, a ideia que eu tenho de algumas pessoas é que usam o telefone como o telefone dos testes ou o telefone que não sai da secretária Uh, mas há muitas outras pessoas que usam diariamente o Brunto Phone para efetivamente fazer as suas chamadas ou todas as suas chamadas todas as suas mensagens, todos os seus e-mails todos os seus telegrams uh, e para essas pessoas provavelmente o Stable será a melhor solução
0: sem dúvida uh, esse é o meu caso uh, eu uso quer o MX5 Pro, quero o Fairphone o Fairphone eu admito que ele de vez em quando possa ter algum problema mas o MX5 Pro para mim tem que estar ali impecável, não pode acontecer nada com ele.
1: Compreendo perfeitamente.
0: A questão do, do flow do desenvolvimento e, de, e, e o acompanhamento dos bugs passou do launchpad para o GitHub. Uh, não se trata de uma questão de abandonar o launchpad totalmente. Há coisas que vão continuar a ser feitas no Launchpad. Por exemplo, as traduções vão continuar a estar no Launchpad, que o objetivo é utilizar a, melhor, as melhor, a ferramenta da melhor maneira possível, cada uma delas, e centralizar à volta do GitHub, onde, de facto, é onde estão a ser submetidos os, os commits todos do código. Foi publicado no, no Wiki também uma forma um artigo com instruções sobre como submeter os bugs no, no GitHub, recomendo a todos que dêem uma olhada porque tem os procedimentos todos que é para garantir que toda a informação que é necessária para que os developers consigam entender os, os problemas e resolvê-los está lá caso contrário é, é difícil continuando na, na, na consolidação do, do report uh, o Mário esclareceu que a adoção do projeto Alion está em curso. Está a correr bem, é lentamente, mas de forma sólida. É, para quem não sabe, o Alion é, é basicamente uma camada de abstração relativamente ao hardware. Permite que não só ser usado nas várias imagens diferentes do BPort, como também ser utilizado em outras distribuições de, de, de Linux no Linux, uh, que queiram uh, utilizar o Allium, como por exemplo o KDE Plasma Mobile, que também já está a utilizar o, o, o Allium, e aliás o, o projeto a uh, as duas pessoas uh, principais são o Marius e, o, e, um, e um dos developers do KDE Plasma Mobile. Este projeto é, é o resultado da colaboração destes dois projetos, mas que... A ideia é permitir que ele seja adotado por, por todos os que queiram criar uma distribuição do Linux para dispositivos móveis. Eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre o Alien. Eu sobre Tiago. o Allium parece-me...
1: Aquilo que parece mais interessante no Allium é uma coisa que eu acho que foi sempre uma grande dificuldade desde o princípio do Ubuntu Phone, que é... Eu, eu não consigo perceber isso. Da mesma forma como não consigo perceber... Um, aquilo que se passa atualmente com o Android em que nós compramos um telefone, aquilo leva duas atualizações e depois acabou-se. Da mesma forma como não percebi também uh, as críticas feitas quando se começou a falar nos, nos dispositivos que iam ou não deixar de ser suportados. Agora, uh, aquilo que o Allium faz é uma coisa que eu acho que é uh, quase como descobrir ou reinventar a roda que é aplicar uma camada de abstração entre o Android e o, e o, o sistema operativo que fica por cima e depois a partir daí é tudo igual. Ou seja, isto vai fazer com que em vez de estarem a sair versões do sistema operativo para o MX4 ou para o MX5 Pro ou para o M10 ou para o E45 ou para seja lá o que for, quando sair uma nova versão do Ubuntu Touch ou Ubuntu Personal ou Ubuntu seja lá o que for que eu queiram chamar daqui para a frente, ele quando sair sai para os dispositivos todos. Desde que esta camada intermédia funcione perfeitamente. Portanto, e acho isso, acho isso uma excelente, uma excelente uh, funcionalidade que vai fazer com que, seja qual for o telefone que eu tenha, desde que o áudio do meu telefone esteja a funcionar bem, ele vai levar o mesmo sistema operativo que tem qualquer outro telefone ou tablet que eu tenha com o mesmo sistema operativo. Independente se foi comprado há muito ou há pouco tempo, independentemente se está em Legacy ou se não está, ou seja lá o que for. Portanto, todos os dispositivos que tiverem... A, a, a tecnologia ou tiverem esta funcionalidade Alium vai, vão, vão ter uma uniformização em termos de software que vai correr por cima dele Portanto isso é, é bom porque eu não tenho que estar preocupado se o meu uh, BQ foi atualizado se o meu MX foi atualizado ou não Portanto, basicamente quando sair um update é um update uh, por si e isso é, é, uma excelente, é uma excelente melhoria para todos aqueles que têm dispositivos com, com, o, Ubuntu, com o Ubuntu Mobile ou Ubuntu Touch.
0: Exatamente. Uh, vão continuar a haver alguns problemas com atualizações de mais baixo nível, em termos de drivers, em termos de algumas componentes do kernel, porque o Alien não resolve isso. O que resolve disso é permitir minimizar uh, isso o mais possível. Uh, mas espero que eu tenha algumas expectativas uh, com a nova iniciativa do Google, que, que basicamente criou algo parecido com o Ubuntu Core e que vai permitir que os fabricantes do hardware publiquem mais vezes mais atualizações de drivers e do, do kernel. Pelo que... Espero que as duas coisas se complementem e permitam dar mais, uma vida maior a, a todos os dispositivos. Eu tenho esta expectativa.
1: Também eu. Acho que, acho que estamos todos. Porque é uma questão não só financeira. Não é? E vamos ver se os nossos se os fabricantes querem começar a abdicar de vender telefones todos os anos, porque esta é a questão das dois anos exatamente. tens de comprar um telemóvel. Ah, mas é também uma questão ambiental, não é? E, e, e quando nós falamos de tecnologia, muitas vezes esquecemos que quando a tecnologia deixa de ser utilizada tem que ser arrumada ou, ou tratada de alguma maneira. Portanto, se eu tiver dispositivos que duram mais tempo, estou a adiar e estou a rentabilizar melhor aquilo que foi um sacrifício para o ambiente porque nem tudo, nem tudo na, na vida mobile é fair, né? é fair phone. Portanto, é também, e devia ser uma preocupação de toda a gente, prolongar o mais possível a vida útil de um, de um dispositivo.
0: Sem dúvida. Há impactos ambientais e sociais, normalmente em sítios muito longe, e nós, não, como estão longe, nós não vemos e não, não, não nos apercebemos do impacto que estamos a ter no mundo com coisas tão simples como um telemóvel. Exatamente. Indo agora para notícias um pouco uh, mais alegres, vou ensinar vou falar do Marcos, do Marques Costales, o nosso amigo Marcos Castelos que, que é um dos principais developers de aplicações para o touch. Ele uh, já voltou a publicar uh, atualizações às suas várias aplicações ele é particularmente conhecido pelo Nave, mas também criou o Writer várias outras aplicações menos conhecidas, que são aplicações fantásticas, eu diria que o Nave é a melhor aplicação para, para o Ubuntu de todos. e quer ele quer o, 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 penso que é o Daniel, do criador do Deco penso que sim, também já, anun já, já anunciou também que queria regressar e que ia dar uma grande volta ao Deco isto são boas notícias porque é bom que o sistema operativo continue, mas é bom também que haja alguma coisa que se, que se possa fazer com o sistema operativo.
1: É importante, é importante, calhar, referir que quando se fala que o Marcos uh, voltou, ele não teve de férias. O Marcos foi daquelas pessoas que, assim que o Marcos anuncia que a Crónica iria mandar o desenvolvimento do mobile, o Marcos atirou a toalha ao chão e disse que, pronto, ok, foi uma bonita viagem, gostei muito, fiz muitos amigos, mas por mim uh, fico por aqui. E a realidade é que o, o, o Daniel foi há mais tempo, portanto ele ainda antes deste anúncio já tinha dito que só ia concentrar os seus esforços no, no, no desenvolvimento do, do Deco via Snap. Um, uhum. Mas o certo é que este, este novo vigor no desenvolvimento do, do, do Ubuntu Phone faz com que o Marcos volte a pegar na toalha que atirou ao chão há pouco mais de um mês, talvez, e que regresse ao desenvolvimento. Aliás, já saíram mais duas, duas ou três atualizações, se não estou em erro, desde que, desde que a roda começou a girar novamente. Do Deco ainda não, mas eu estou ansioso para que saia a nova versão, porque já uso já uso Deco em Desktop, via Snap, e estou ansioso para que aquilo que eu uso no Desktop chegue, chegue aos meus dispositivos. Porque é de facto um excelente o, cliente e-mail.
0: O Deco é capaz de demorar um bocadinho mais de tempo, até porque o Daniel disse que queria re rever uma boa parte do Deco. Uh, eu não uso o Deco no desktop, uh, uso no telemóvel. Na minha opinião, ainda precisa de, 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 de algum trabalho uh, e, e por isso uh, vejo com bons olhos que, 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 que o developer volte. Até porque, para mim, é a única aplicação de e-mail credível para o Ubuntu Touch. Até porque eu não uso o webmail, não uso o Gmail, não uso Yahoo Mail, não uso nada dessas coisas. Portanto, para mim é vital. Sem ele, não tenho e-mail de um telemóvel.
1: Exatamente.
0: E por já, estas são as notícias sobre o, o b Eu vou deixar os links todos uh, no, 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 nas notas do episódio. Vamos então ao cantinho dos snaps. Temos algumas notícias bastante interessantes sobre Snaps. Além da, da criação do novo serviço de builds automáticas, que já referimos nas notícias, o build.snapcraft.io, também temos alguns Snaps de algumas aplicações muito populares. Uh, entre elas estão o Atom. O Atom é o editor de texto do GitHub. Uh, penso que foi criado mesmo pelo GitHub, mas uh, se não foi, pelo menos está integrado no GitHub. É um editor de texto optimizado para criar código. É uma ferramenta para programadores que é muito, muito, muito popular. Um outro Snap muito popular, de uma aplicação muito popular, o snap ainda não é popular, é o Snap é o uh, O parece-me de longe o mais popular player multimédia que existe. Quase toda a gente sabe, até os chamados normais... É, é comum, é comum vê-lo instalado em Raspberry Pi nas salas de estar de muita gente e este Snap, apesar de não por si só não permitir a utilização do código, existe uma receita criada pelo Alan Pope que permite, seguindo -a à risca, instalar o, o Kodi no Ubuntu Core e funcionar na sua totalidade. Penso que hum. em Ubuntu em si o Snap irá funcionar. Só em Ubuntu, o core é que não funciona. É isto, não é, Tiago?
1: Uh, é pá, tenho, tenho que puxar outra vez a, a camisola do, do grande fã dos snaps e do grande fã, neste caso, ainda não tinha falado do Raspberry Pi. Um, eu próprio tenho, aliás, eu moro numa zona muito ventosa e tenho. e num sítio muito longe da civilização. Portanto, eu tenho um, um serviço de TV por cabo, mas que só me permite ter uma única box, mesmo que eu quisesse ter mais do que uma, não conseguia. E tenho três televisões em casa. O que é que isto significa? Portanto, juntando todos estes dados, faz com que eu tenha a televisão da sala com uma box e não tenho que me preocupar com isso. Agora, não sei se estavas com atenção, coisa disse que morava numa zona muito ventosa. Aqui há coisa de dois anos, a minha antena de televisão que me permitia apanhar os meus quatro canais em TDT para o resto das televisões, a minha antena caiu e eu decidi não voltar a colocar outra. Um, e porquê? Porque acoplei a cada televisão um Raspberry Pi e um Kodi com aquele, com o plugin, o legal, aquele, aquele que dá os canais abertos, os streams abertos dos quatro canais. Uhum. Um, e é assim que eu vejo televisão sem ser na sala, portanto... Eu vejo não, porque eu raramente vejo televisão, mas que cá em casa se vê televisão sem ser na sala. Ora, qual é a solução que eu uso habitualmente? Eu uso uma solução, que é uma solução já pré-feita, que se chama uh, OSMC, portanto o Open Source Media Center, e que de facto funciona certo. bastante bem, não tenho problemas, mas que irrita-me um bocado. Eu já estou numa fase em que sou tão preguiçoso, tão preguiçoso, irrita-me um bocado pegar um dispositivo que eu uso para ver televisão e ter que ir ver e ter que ir consultar se ele tem atualizações para fazer ou não e por muito que eu, que eu configure para ele fazer atualizações automáticas não sei porquê, ou ele ainda é mais preguiçoso do que eu não as faz <risos> um, portanto, quando me dizem que eu consigo instalar um snap do Kodi e mais três ou quatro snaps auxiliares e ponho um, um Raspberry Pi com Mundo Core que eu sei que atualiza diariamente sem eu ter que fazer qualquer tipo de intervenção epa, eu acho a ideia fantástica portanto um, ainda não tive a oportunidade de experimentar mas vou pegar num dos meus pis que andam encaixotados eu vou pegar num dos meus cartões que ainda estão embalados e vou fazer a experiência nos próximos dias portanto cá estarei no próxima certamente a contar como é que foi a minha experiência com o code snapificado snapificado mas parece-me o é, é? um conceito é excelente um, e que serve para colmatar algumas falhas de outros produtos que já vêm pré-empacotados e pré-enlatados com, com o code, e que funcionam muito bem quando nós instalamos, mas depois que necessitam de alguma manutenção.
0: Exato. Olha, e continuando uh, nos snaps, no passado mês de abril, entre os 10 uh, no top 10 dos snaps uh, publicado pela Canonical há dois snaps criados por um membro da comunidade portuguesa, o André Bação é o, o Snapper o Terraform, que é uma aplicação que faz gestão de mudança nas infraestruturas Serviços, ou seja, em servidores e que suporta serviços online como o DigitalOcean ou soluções in-house as vossas as suas infraestruturas de cloud que tenham nas vossas cloud privadas e o outro o Snap é para o Packer que é uma, uma aplicação programável de gestão de configuração de máquinas virtuais basicamente são duas, dois snaps complementares e pronto a nível de snaps por hoje é tudo eu não sei se tens mais algum contacto de chantar Tiago uh,
1: não, nesta fase não eu não experimentei ainda, não tenho a oportunidade de experimentar portanto eu já troquei alguns mensagens com, com o André no, via Telegram sim, sim. Mas, e sabia desta, desta excelente notícia não é? É, sempre, é sempre bom é sempre, é sempre sinal de, de algum reconhecimento quando, quando estas coisas acontecem um, mas ainda não senti a necessidade nem tive disponibilidade ainda confesso, para experimentar o Terraform e o Packer mas uh, certamente que não diria tão rápido como o snap do Cody mas tenho, mas tenho curiosidade de saber como é que funcionam uh, estes dois snaps que estiveram no top 10 da Canonical
0: Sim. Uh, eu eventualmente também vou experimentar mas tenho uma série de outras coisas para experimentar antes portanto ainda vai demorar um bocadinho Uh, talvez uh, uh, numa oportunidade próxima se a gente consiga trazer o, o André para falar um bocadinho sobre, a, sobre, a, sobre as aplicações uh, era uma opção interessante But, e por, sobre os Snaps é, é tudo hoje vamos agora aos eventos como já falámos entre 8 e 10 de setembro de 2017 vai realizar-se em Paris a Ubocon Europe Uh, vai ser a segunda, o Book Europe a primeira realizou-se em novembro passado em Essen, na qual eu o Tiago Garrondo e o Tiago Policarpo participámos uh, foi lá que, que entramos no mundo do Fairphone e que eu pelo menos conheci imensa gente incluindo o Marcos Costales que, que foi, para mim foi uma experiência espetacular podem encontrar detalhes sobre o evento em ubocon.paris ah, sim. O, o TLD, o domínio é mesmo Paris o link fica de qualquer forma no nas notas do, do episódio mas acho que não há muito mais a acrescentar, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre não, a penso. nossa experiência na, em Essen, por exemplo
1: é assim hum, há aqui várias situações que se calhar é interessante referir a primeira é que apesar de ser longe não é assim e a, a grande barreira que as pessoas veem e que eu próprio também já sofri desse mal de, de ir ou não a este tipo de eventos prende-se uma opção financeira. E Sim. desde esteja devidamente planeado e desde que não se voo muito alto consegue-se estar presente num evento como este sem ter que chegar à falência. Sem ter que ir à falência. Exato. Portanto, não é assim tão caro quanto isso. Depois veio toda a parte boa, todo o retorno positivo em que nós conseguimos estar um, a beber uma cerveja com aquela pessoa ou mais fez, ou mais <risos> uma só que é para não chocar as pessoas um, com aquela pessoa que fez aquela aplicação ou com quem nós trocamos já imensas mensagens ou com quem eventualmente já te, te colaboramos em projetos ou que nós admiramos pessoas que nós admiramos e eu lembro-me de primeira vez que estive com uh, que não foi no Ubucon, foi antes mas a primeira vez que estive com o Alan Pope ou com uh, sei lá o, o Stuart Landridge Uh, epá, são aquelas pessoas que nós só estamos habituados a ouvir uma vez por semana num podcast e que de repente estão ali ao nosso lado e que nos estão a pagar uma cerveja ou que nós estamos a pagar uma cerveja a eles Portanto, é, epá, isto é uma experiência à parte depois toda a conversa e toda, toda a interação que existe não só com as referências que nós temos como com aqueles perfeitos desconhecidos e que a partir daquele sim, dia sim. passam a ser grandes grandes conhecidos e com quem passamos a trocar e a perceber que pensamos mais ou menos da mesma forma pelo menos neste contexto é, pá, são situações inexplicáveis e são situações que, que, que só mesmo estando lá é que nós conseguimos é quando nós conseguimos uh, experimentá-las. Portanto, o, o meu conselho é um, não pensem que só os outros é que vão, pensem em ir também uhum. e com a vantagem que eu tenho tudo praticamente marcado e alinhavado, conforme já falei, mas se nos organizarmos em grupos é sempre mais fácil e, e até é vantajoso em termos financeiros, mas é sempre mais fácil de nós conseguirmos uh, estar presentes. Portanto, deixo o, meu, deixo o meu convite. A, as pessoas que acham que só os outros é que vão, que se calhar vocês também podem fazer parte disso. E acho que é positivo.
0: Sim. E, e é um evento que tem um pouco de tudo para todos. Uh, tem para developers, tem para administradores de sistemas tem para curiosos, uh, tem por toda a gente. Uh, e, e toda a gente incluída. Uh, eu acho que é uma experiência única e que, que vale muito a pena.
1: Eu lembro-me que em Hessen, por exemplo, estive, falei com várias pessoas que nem sequer da trupe Ubuntu eram, portanto, e que estavam lá apenas para participar, para ver como era. Aliás, e lembro-me também dos, dos, vais falar a seguir, do, dos encontros uh, da comunidade em Portugal... Não é a primeira nem a segunda vez que, nos apa que, que aparecem nos encontros, o mundo de Portugal, eh, pessoas que nunca usaram, não tencionam sequer usar, mas querem fazer parte. E querem fazer parte pelo menos daquele momento, daquela noite, daquele, daquele acontecimento. Portanto, e toda a gente ganha com isso.
0: E são todos muito infinchados. Ah, sim, é? ah, olha, E para falar dos encontros da comunidade... Uh... Como de costume, vamos ter mais um evento em junho, uh, os eventos mensais. Este vai ser dia 22, pelas 20 horas, no saloon. Estão todos convidados, juntem-se a nós. Uh, eu não vou estar, mas o Tiago vai estar. Sim, sim. Portanto, uh, juntam-se, venham pelo convívio, venham pelo Ubuntu, venham pela cerveja. Pelos, pelos
1: hamburgueses malucos.
0: Pelos hamburgueses malucos também, sim. É, é um bocadinho mais pequenino que o que é o bucone mas também é muito interessante
1: e muito intenso, acima de tudo muito intenso num sítio lindo que é Sintra
0: sim, sim podem aproveitar, fazem um passeio durante o dia em Sintra e à noite vão beber umas cervejas com o pessoal parece-me
1: parece um excelente programa
0: também acho que sim e chegamos ao fim de, deste episódio do podcast do Portugal podem juntar-se a nós não só no, no, no evento em Sintra mas também online, nós temos a página web em ubuntu-pt.org temos um grupo de Facebook temos um grupo no Telegram também temos uma página no Twitter, no Google Plus vou deixar links para tudo isto de facto nas notas do episódio, como eu já disse várias vezes é
1: difícil não nos encontrarmos é difícil Estamos por todo lado.
0: Somos, somos uma praia <risos> Espero que tenham gostado. Eu gostei. Uh, penso que o Tec também gostou.
1: Epá, eu, eu adorei. Já, já estou aqui a pensar, a fazer contas. Estou ansioso pelo próximo.
0: Pá. Pois é. Uh, mas ainda vou... vamos ter que editar e publicar este. <risos> Vão ser mais umas horas de trabalho. <risos> mas sim, uh, espero que, que até ao final da semana esteja publicado. <risos> então, uh, Deus a todos e até, até à próxima.
1: Até à próxima, então. Foi um gosto. Da minha parte foi um gosto.
0: Olá a todos, estamos de volta, mas ainda não para o episódio 1 da série 0. Estou de volta para vos avisar que podem encontrar as notas do episódio e os próximos episódios em ubuntu-pt.org.br. Podcast. Também para vos avisar que no próximo dia 16, em Lisboa, irá realizar-se um evento da comunidade Ubuntu PT, um encontro social, mas onde podem de tem mais técnicos, bebê cerveja, quiserem. Este episódio foi gravado no 5 de junho de 2017. Espero que tenha sido do vosso agrado. Até à próxima.